0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3: Mehr als nur IT. Willkommen zurück zu Tech Talk, zur letzten Folge vor der Sommerpause. Ähm, heute ein Tech Roundup. Was könnte ein schönerer Abschluss sein, <lacht> ähm, als nochmal alles, was
1: liegen geblieben ist, zu besprechen? Ja, oder uns bewegt hat und vielleicht gar nicht unbedingt so liegen geblieben ist. Ich finde, es sind immer so viele Themen, wo ich nicht es, es auch neu. möchte. Ähm, aber es passt einfach oftmals nicht thematisch in irgendeine der Folgen. Ähm, von daher, ich, ich mag die Tech-Round-Ups wirklich sehr. Das
0: find ich finde ich find das, find das gut, dass wir ja. so ein bisschen beides machen. Mhm. hat so, so wie Valulis Daily und Valulis Story, nur andersrum. <lacht> <lacht> wir machen die Dailies nur einmal im Monat. Definitiv. Ähm, ja, wir haben noch ein bisschen was aus dem letzten Monat, also beziehungsweise bis zu zwei Monate alt, weil es in die letzte Folge dann doch nicht mehr ähm, ja. gereicht, also zeitlich, glaube ich, hat es nicht mehr gereicht in der Folge. Ja. Ähm, was ich ganz cool fand und du sicherlich auch, sind die Accessibility Features für die Apple Watch, also dieses, mhm. ähm, ich, ist es dann Assistive Touch, heißt es dann so, also ist mhm. das, ja, okay, du kannst es wahrscheinlich besser erklären als ich.
1: <lacht> also es ist tatsächlich so, dass, dass ähm, das Assistive Touch für für WatchOS halt so sein wird, ähm, dass man aufgrund verschiedenster Sensoren, die ja in der Uhr sind, also ähm, die Motion Sensoren werden halt verwendet wie das ähm, Gyroskop oder der Accelerometer, ähm, dass du beispielsweise, wenn du die ähm, Uhr am Handgelenk trägst, wo sie ja logischerweise auch hingehört, ähm, dann kannst du durch Handbewegung, also man muss sich das so vorstellen, wenn du die Hand äh, schließt zu, zu einer Faust, ähm, dann verschiedenste Bewegungen ähm, damit erledigen kannst. Du kannst bei einem Timer, ähm, der irgendwie aufploppt, dann ähm, wiederholen sagen oder stoppen oder beim Wecker. Ähm, du kannst aber auch irgendwie ins Menü kommen und so. Das ist ziemlich cool, gerade wenn man wirklich an Menschen denkt mit Behinderung, die, die die vielleicht eines der beiden Arme betrifft ähm, und das schwierig ist dann tatsächlich daran zu gehen. Ähm, ich bin tatsächlich gespannt und ähm, würde sehr gerne das mal probieren wollen, ähm, wie sich das so anfühlt, was da so möglich ist, weil ich finde, das hat was total futuristisches, wenn man diese Uhr irgendwie trägt ähm, und du kannst dann durch das G Greifen und so weiter und so fort ähm, verschiedenste Dinge ausüben. Das finde ich irgendwie total cool. Bin, bin echt gespannt, was da kommt. Ja, ich fand, also das, das sah cool aus, so irgendwie mit der, mit, ich
0: kann, wie gesagt, ich kann es nicht mehr so, also wie so, wie so ein, wie Greifen, ne, irgendwie. Ja, ja. Oder, oder so ein Pinch und dann passiert da was und das, also, ja. ja. Das ist sehr, sehr cool. Ähm, passend dazu jetzt eine, eine neuere Notiz. Apple hat neue, ähm, Anbänder rausgebracht. Am 29. Juni, glaube ich, ja. sagt die Pressemitteilung. Ähm, mit den, ja, Nationalfarben von 22 Ländern. Ja.
1: Die Ist ja das was, das dich bewegt? Also, das war ja schon vor Monaten geleakt worden, ähm, dass das irgendwie kommt. Und man hat ja tatsächlich überlegt, mh, warum, wieso, weshalb. Also kommt Apple damit jetzt um die Ecke so bezüglich Olympia, ähm, ist das der Hintergrund, warum man das irgendwie getan hat und so? Ähm, und man hat ja tatsächlich so eine ne, ne Olympionikin, ähm, Amy van Dyken ähm, dort auch gezeigt in den Pressemitteilungen und so. Ähm, ich glaube, das ist schon wirklich der Hintergrund, einfach auch zu sagen, ich repräsentiere mein Land. Da sind super schöne Bänder ehrlicherweise dabei das, das muss ich schon sagen, also ich finde einfach unabhängig davon, dass es halt Länder, ähm, präsentiert, was ich jetzt nicht unbedingt bräuchte, finde ich diese Farben eigentlich trotzdem total schön. Ich wollte gerade sagen, also, also kann man ja trotzdem,
0: kann total. man auch tragen und, und, und
1: patriotisch sein, ist einfach ja. nicht irgendwie meine, meine Ich mag halt diese Farbkombination. also ich finde das ja. sowieso total schön, dass sie halt bei den, bei den, bei den Loops da immer dieses Zweifarbige drin haben, das gefällt mir mittlerweile halt richtig, richtig gut, und es gibt wirklich schöne Kombinationen. Also meine Highlights tatsächlich ist das, das Britische ne, mit so weißen Rändern und dann halt blau und rot als Farbkombination. Das mag ich sehr. Ich mag aber auch Jamaika tatsächlich. Also dieses schwarz-grün-gelbe, das ist echt ganz, ganz schön. Südafrika finde ich ein bisschen, ein bisschen fancy, so durch diese durch dieses krasse Blau und dem Rot mit einem grünen Rahmen und so dieser gelben Plastik, mit diesem gelben Plastikende. Ähm, und natürlich, ich weiß nicht, ob sie es mit Absicht gemacht haben, ähm, aber natürlich so ein, so ein Stück weit angelehnt, auch an die ein oder andere Flagge. Gibt es ja auch welche, die noch, ich sag mal, geteilt sind, also in dem Band, in der Breite, auch noch zweifarbig sind, also sei es Kanada ähm, oder Griechenland, als auch die USA. Und natürlich ist das usa echten Highlight. Zumal man ja mittlerweile auch die äh, Zifferblätter direkt auf der Website bekommt bei Apple, ähm, passend zu dem Land und so. Das, das haben sie schon cool gemacht. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja, vor allem halt irgendwie
0: ähm, immer mal was Neues. Also ich meine, wir hatten es davon schon ein bisschen häufiger. Ich bin jetzt auch niemand, der so viele, also ich habe einige Armbänder, weil du immer fleißig angefragt hast, aber ähm, ich, ich trage zwei. Und eins zu 90%. Prozent. Ähm, aber es gibt auch Menschen, die haben keine Ahnung, vier Brillen, weil sie ähm, sagen, das ist ein Accessoire und das ja. kann man tauschen. Liebe Grüße an Fabi. Ja. Ähm, ist für, also, ich, ich will nicht sagen, sehe ich nicht so, doch, kann ich absolut verstehen, nur ist, mache ich halt nicht. Ich habe eine, das ist für mich ein, ein Funktionsgegenstand und fertig. Ja. Und äh, so ist das bei einem Watch-Armand. Irgendwie auch. Also ich will nicht ausschließen, dass ich nicht mal jemand bin, der vielleicht drei, vier oder fünf hat, so wie ein paar Schuhe, aber es gibt ja auch Menschen mit, äh, weiß ich nicht, 40 Paar Schuhen und es gibt 40 verschiedene Schuhe, ob man das jetzt braucht, ja, was was braucht man schon im Leben, ne, ähm, aber äh, die Auswahl bei den watch anwendern also ich vergleiche das so mit Schuhen ne oder sowas in der Richtung, das finde ich jetzt, ja, kann man machen, da findet, da findet sicherlich jeder was und manche sammeln die, du hast ja auch ein paar mehr, jetzt auch nicht so viel. Hm. Ähm, ja, von daher ähm, finde ich gut. Ja, definitiv. Ich gut. Ähm, du hattest noch was, äh, das hatte ich auch noch in der Liste von der letzten Folge. Das war die App äh, Tail Drop. Das hattest du mir mal, äh, glaube ich, irgendwann geschickt. Ähm, nee, stimmt nicht. Du hattest mich gefragt, zu so Tail Scale, kann das sein? Das ist ja, Tailscale. genau. So ja. war es, genau. Ja. Und äh, und dann hat er Alex Eumer über taildrop Drop ähm, geblockt. Und äh, das verlinken wir euch natürlich auch. TailDrop verspricht Airdrop über Netzwerkgrenzen. Äh, und ja, ist, wenn ich das richtig äh, sehe, gehört das zu Tailscale. Ah, ja. Also ist von, ist von den Machern, genau. Ja. ja, das ist halt so ein Zero-Conf VPN. Also man lockt sich einfach an verschiedenen Geräten mit seiner, äh, mit seinem Konto ein. Und dann drückt man halt auf, verbind mich mit dem Rechner. So Und das kostet dann für äh, einen User mit 20 Geräten gar nichts. Das ist, äh, ist free. Ja, könnte ich mal testen. Ähm klingt klingt ganz spannend, also gerade äh, ich weiß nicht, ob das einigen wird das hoffentlich was sagen, Hamachi war ja, ja. früher so vor, ich weiß nicht, Für Gaming. Gott, mhm. vor zehn Jahren oder 15 Jahren, war ja genau das, das war so das erste Zero-Cont VPN, an das ich mich erinnern kann, du hast das einfach installiert, hast eine ID angegeben und dann hast du gespielt, wie im privaten Netzwerk, ähm, da war der, der, das Zeitalter der guten alten LAN-Partys irgendwann vorbei <lacht> und dann hast du halt mit Hamachi von zu Hause aus gespielt. Das war ziemlich cool. Das war, das war cool und, und ja. sowas in der Richtung ist, Tailscale, nur dass es Geld möchte, was finde ich vollkommen okay ist, ähm, hat, hat ganz übersichtliche äh, Tarife, also irgendwie 5 Dollar im Monat, Team 15 Dollar im Monat pro User für Business, das klingt jetzt alles nicht so nach, ähm, nach zu viel dafür, dass man eben null Konfiguration hat, also das äh, ist auch etwas, das meinen Job so ein bisschen ähm, ja, kannibalisiert. <lacht> Aber das ist okay. Also ich, ich nutze ja selbst gerne einfache Lösungen. Ich finde das immer ganz schlimm. Ich habe das jetzt bei einem Kunden wieder gehabt. Wenn da der vorherige ITler nimmt halt die wirklich kompliziertesten Produkte, wo ich einfach davor sitze und mir denke, das braucht doch kein Mensch. Und ich weiß nicht, ob, ob der das machte aufgrund des Gedankens, dann kann der Kunde da selber nichts machen. Keine Ahnung. Aber ich denke immer, je einfacher das Ganze für den Kunden ist, umso besser. Ähm, weil dann macht es mir auch Spaß und wenn der mich dafür nicht mehr braucht, dann kommt halt was Neues. Also, ich weiß nicht. Ich, 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 mag, ich mag so einfache Lösungen, ähm, die für wenig Geld Probleme lösen, die sonst sehr teuer sind. Ja, so VPN-Konfiguration und so kann schon echt wenig Spaß machen. Das hatte perfekt. ich auch in den letzten Monaten mal, das ja. Thema. Ähm, von daher Tailscale und, und Taildrop jetzt ähm, in dem Fall eine Notiz, die wir mal noch da lassen wollten, falls ihr ähm, ja, Lust habt, über Weiterentfernungen ohne VPN-Konfiguration Dateien zu übertragen und eben Screensharing zu machen und ein virtuelles Netz zu bauen, um zum Beispiel mal wieder zu zocken. <lacht> ähm, Thema Zocken, ich glaube, wir haben es hier gar nicht als Link, ich scroll gerade noch mal durch. Äh, ja, doch, wir haben die Switch, könnten wir eigentlich hier passend einbauen. Ich wollte aber eigentlich sagen, dass äh, Apple Arcade auch wieder ein paar neue Spiele hat, ja. ähm, die ich ganz cool finde. Ich habe mir jetzt ein Solitär runtergeladen, das sehr schöne Animationen hat. Ich meine, ich liebe Solitär, das, das ist toll. <lacht> ähm, was kam noch neu? Äh, Inks, das war so ein, so ein, so ein Pinball, ähm, irgendwie so. Und Leos Fortune ähm, war glaube ich auch, es, es erinnert, ja es hat,
1: es, kennst du Badland? Ja, 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 ich musste ganz das, kurz überlegen, aber ja.
0: Ja, das, ja, die sind, das ist alles so eine Art Spiele und da muss immer, Moment, welches war jetzt das hier? World of Good <lacht> zum Beispiel auch, ähm, auch sowas aus dieser Kategorie spiel und Leo's Fortune reiht sich da auch ein. So ein bisschen so Jump and Run und Puzzle und irgendwie sowas dazwischen. Äh, Badland ja auch Teil von Apple Arcade. Also ja, ähm, finde ich, finde ich gut, wollte ich an der Stelle einfach mal ganz kurz irgendwie loswerden, weil ähm, zum Beispiel auch äh, Altos Odyssey, Lost City, damit drin ist. Also irgendwie Apple Arcade füllt sich. Ich weiß nicht, ob es ähm, jetzt daran liegt, dass ich aktuell so wenig Zeit habe, dass ich so wenig spiele. Aber ich finde die Titel, die da drin sind und den Preis und preis immer noch top. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du
1: da mittlerweile von weg bist? Nee, noch, noch da, aber ich frage mich halt immer, warum. <lacht> ich spiele halt kaum irgendwie Dinge da draus, so. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich, ich traue mich noch nicht, das zu kündigen, weil ich weiß, der ein oder andere aus der Familie probiert da immer mal was aus und es ist ja über die Familie dann damit drin und ja, weiß ich nicht. Ja, also ich, ich, ehrlicherweise denke ich mir auch, dass es gut
0: investiertes Geld, ich meine, es wird ja auch an die, ähm, Entwickler und Entwicklerinnen ausgeschüttet, also zu einem gewissen Teil. Das ist ja jetzt nicht so, dass Hab. wir da einfach Apples äh, Ideen bezahlen. Ja. Von daher, ja, kann man, also ich ich werde es auf jeden Fall behalten. Und wenn ich nur dreimal im Jahr für ein paar Stunden spiele, dann ähm, dann dann ist das halt auch so wie ein Vollpreistitel an der Playstation. Also, ich, na, wenn, wenn du jetzt irgendwie ein Spiel für die Playstation kaufst, Ratchet und Clank, 70 Euro Spielspaß, 10 Stunden. Dann ist die Sache rum. Da kann ich halt auch 50 Euro für ein Jahr Apple Arcade für die ganze Familie äh, bezahlen. Von daher ist es, ist fast so ein No-Brainer. Also ich kann mir schon vorstellen, das irgendwann mal nicht mehr zu machen. Aber im Moment, also ich finde den, den, den Preis einfach gut. Und wenn man mal da sitzt und ich meine, ich fahre halt selten Zug. Das wäre so, ne, jeden Morgen oder jeden Abend im Zug irgendwie ein bisschen. Das wäre natürlich was anderes. Ja. Ähm, aber ja, mal ist mehr, mal ist weniger und ähm, ich finde, Apple Arcade ist ein guter Deal. Das ist jetzt nicht so ganz die perfekte Überleitung zur, äh, zur neuen, in Anführungszeichen, neuen Nintendo Switch. Ähm, das ist ja so eher deins als jetzt Apple
1: Arcade im Vergleich. Ja. Ähm, Steigst du direkt um oder? Ich habe also ich bin immer noch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich werde nicht direkt zum, zum Launch äh, umsteigen, aber ich denke, die Wahrscheinlichkeit in 2021 ist noch sehr groß. <lacht> ähm, ja, der Hintergrund ist halt folgender. Ich bin nach wie vor ehrlicherweise beim Thema OLED ähm, so ein bisschen, ich will nicht sagen ängstlich, aber es gibt ja oder gab ja schon immer den ein oder anderen Hersteller, der Herausforderungen hatte mit einbrennenden Displays und so. Ja. Und das ist ja nun eines der, ich sag mal, Hauptfeatures der neuen Switch ähm, mit einem 7 Zoll OLED-Bildschirm, ähm, der halt größer ist als sein vorheriger, ähm, aber in Anführungsstrichen alles andere ist irgendwie gleich. Also keine neue GPU, die sie irgendwie verbaut haben, ähm, keine neue CPU, die da irgendwie drin steckt. Ähm, was ich sehr, sehr schön finde, ist ehrlicherweise dieser breitere Aufsteller. Ähm, bei der bei der Switch. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, weil für Kinder, wenn man unterwegs ist, ist das echt eine tolle Sache. Und dann mit diesem ganz kleinen Pinüppel da, das finde ich irgendwie so ein bisschen schade. Das haben sie jetzt halt geändert. Ähm, und cool finde ich ehrlicherweise auch die neue, ähm, die, 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 dieses neue Dock, sage ich mal, diese Station, die ja jetzt per LAN ähm, angeschlossen werden kann. Es gibt die Switch jetzt in weiß. Das finde ich ehrlicherweise ziemlich schick. Ja, die, Moment,
0: ganz kurze Frage. Ja. Das sind aber dann nur die Joy-Cons? Mm, ja, ja. Ja. Also also der Rest genau, ist der Rest, ist, der Rest ist Einheit, ne? Der Rest ist genau, ja, okay. der Rest ist halt schwarz. Ja, ja, die also die weißen Joy-Cons, ich wollte jetzt nur wissen, ob ich was 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 übersehen habe quasi. Ja. Äh, und es die jetzt auch mit einem weißen Rahmen gibt oder so, aber ja. die weißen Joy-Cons sehen schon richtig gut aus. Ja, definitiv. So, wie, wie bei der Playstation? Also muss ich sagen, ich finde diese diese ja. weißen Controller äh, ah, das Dock ist auch weiß, sehe ich gerade. Ja, genau, das Dock genau. ist noch weiß. Das hat, das hat schon was. Also finde ja, ich, find ich auch
1: tatsächlich sehr, 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 sehr schön. Ähm, ich habe beim, bei meinem äh, Joy-Con ähm, so ein bisschen die, die Challenge. Das ist aber halt normal, ähm, wenn du die Tasten drückst, ne? Also X, Y, B und A, ähm, dann hast du da leichte, ich sag mal, Verfärbungen im Plastik drumherum. Einfach weil das ja, ich sag jetzt mal, abgegriffen wird. Ja. Ähm, ist natürlich die Frage, wie das nachher bei dem Weißen aussieht. Ähm, aber ich las tatsächlich, ähm, dass bei den OLED-Modellen eine etwas andere oder neuere Generation an Joy-Cons drin sein sollen, die diese Drift-Thematik so komplett aus dem Leben räumt. D das gab es ja immer mal wieder, wo ähm, Nintendo ja die Dinge dann getauscht hat. Ähm, dieses Driften, das heißt, äh, die, die Joy-Cons an sich ähm, haben immer ein, in eine Richtung irgendwie ein Stück weit bewegt. Das soll ja jetzt irgendwie komplett weg sein, ähm, habe ich gelesen, die Tage. Ich finde es schön, 7 Zoll OLED, ähm, das ist eigentlich für mich eines der Hauptkriterien. Ich hätte mir gerne bessere Akkulaufzeit und eine bessere CPU-GPU gewünscht. Es gab ja 2019 mit der neueren Generation der klassischen Switch schon mal so ein Silent-GPU-Update. Aber, ja Ich weiß nicht so recht. Also, ich hätte gerne OLED, das auf jeden Fall. Aber du hättest ich gerne eine Switch Pro. Ja, ja, kann also man halt so, schon sagen. So einen
0: richtigen Nachfolger.
1: Ja, gerne auch meinetwegen ein bisschen breiter, also irgendwie in einem etwas anderen Format meinetwegen, ähm, also ich kann da ruhig ein bisschen bisschen größer sein dann an der Stelle ähm, und ja, vielleicht auch weg von dem Plastikgehäuse äh, irgendwie zu einem Aluminium oder so, das wäre halt auch mega cool ähm, und Meinetwegen auch größere Lüftungsschlitze, dass sie besser atmen kann, sag ich mal. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, aber ich glaube, am Ende des Tages, und da habe ich jetzt gerade eine Diskussion die Tage verfolgt, die Spiele, die ich auch auf der Switch spiele, sind halt, ich sag mal, originale Games für die Switch und nicht irgendwelche Abklatsch-Games so wie Doom oder so, die man im Nachhinein noch auf die Switch portiert, ähm, wo es dann gegebenenfalls zu Problemen kommen könnte. Ich weiß nicht. Ähm, also von daher, ich habe jetzt nicht die Probleme mit Zelda und Animal Crossing und die ganzen Mario-Parts. Ähm, aber OLED, 7 Zoll, weniger Rahmen, hätte ich schon Bock drauf. Ist halt ärgerlich, wenn du dann
0: jetzt umsteigst und dann, äh, Ja, ja, ja. Wäre es was für dich? Nee, aber also eher aus dem Grund, weil die Switch hier fast ungenutzt rumsteht. Mhm. Also, das stimmt nicht ganz, aber ja, also, ja. so, ich bin, bin auf, auf dem
1: Niveau von Apple Arcade, zeitlich. Ja, ja. Ich bin gespannt, ob ähm, es eine Special Edition geben wird, denn das Veröffentlichungsdatum der neuen Switch ist ja der 8. Oktober, also auch schon bald gefühlt. Ähm, und an dem Tag kommt auch Metroid Dread raus, ähm, was ja so ultra gehypt war ähm, und das ist nun der gleiche Tag, vielleicht sehen wir ein Metroid Dread ähm, Special. Es wird ja auch Amiibos geben von Metroid und so. Mal gucken. Also ich bin gespannt, was da noch so kommt. Ich habe auf jeden Fall richtig, richtig Lust. Es gibt sie schon vorzubestellen für 359 Euro bei Saturn und Mediamarkt. Aktuell immer noch versprochen. Kommt am 8. Das haben sie auch bei der Playstation 5 Ja, gemacht. genau. <lacht> Mal Ach, ich hatte so ja. Glück. Ich bin so, ja.
0: also ich habe Ratchet und Clank jetzt durch. Das erste Mal ähm das macht schon Spaß. Also die Konsole ist super, der Controller, also diese diese ähm, Adaptive Trigger heißt es, glaube ich, das ist, das ist schon cool. Also die, da ist halt einfach, das kann man nicht erklären, da ist ein Widerstand drin. Du drückst nicht einfach auf den Trigger, so wie früher, sondern das Spiel kann halt den irgendwie, ja, da ein Widerstand ähm, ja. schaffen. Und das ist sehr, sehr krass. Also auch diese Demo in Astros Playroom, kann man so eine ja. Controller-Demo machen, würde ich jedem ans Herz legen. <lacht> ähm, das muss man erlebt haben, das kann man schlecht erklären. Ja. Ähm, ja. Aber ja, macht noch immer Spaß. Ich ich bin halt, ehrlicherweise ja, hatte ich erzählt, ist ja so, dass, dass mein Bruder und ich die Konsolen quasi ge getauscht haben, digital. Äh, das heißt, seine Konsole ist meine Premiere und umgekehrt und somit können wir uns Spiele teilen. Ja. Äh, ich auch. und ja genau und und ähm, die mir sind die Vollpreistitel selbst wenn wir die durch zwei teilen was wir nicht immer machen sondern also wir sind da ehrlich er sagt dann willst du es auch spielen ich sag, nee ich ich, ich guck mal rein dann spiele ich mal eine Stunde und denk mir so nee auf gar keinen Fall dann äh, kriegt er keine Kohle so wenn ich das aber spiele dann oder umgekehrt dann dann bezahlen wir ne, dann machen wir halbe halbe Mhm. Ähm, so, also äh, Ghost of Tsushima beispielsweise war jetzt gar nicht meins. Ich habe das eine Stunde, ich habe versucht, mich reinzufinden, weil ich fand das Setting cool und das Spiel toll, also von der von der Aufmachung her. Aber es einfach nicht meins. Also Stunde mhm. angespielt, gesagt, nö, es ist, ist, ist nicht meins. Haken dran. Ähm, mir sind diese Vollpreistitel einfach zu teuer. Also ich würde so gerne Returnal spielen. Das ist ja dieser Roguelike-Shooter. Also wenn du stirbst, ah, geht es ja. immer von vorne los. Habe ich sowas habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Ja. Ähm, und ich glaube, dass ich auch dazu tendieren könnte, irgendwas klein zu hacken. Das Gute ist, dass wir immer noch am Haus umbauen und ich gerade Fliesen von der Band meißel. Also kann ich da meine <lacht> meine Wut ein bisschen rauslassen. Aber also ich würde das sau gerne spielen. Ähm, ich habe aber auf der anderen Seite ein bisschen Angst, dass es mir nicht ganz so viel Spaß macht, wenn du wirklich stirbst ständig und fängst wieder von vorne an. Ich meine, auf der anderen Seite nimmt man ja auch äh, Es ist so ein bisschen hybrid, ist nicht ganz roguelike. Ähm, du, du nimmst schon viel mit. Ähm, also so nach dem, was ich gelesen habe. Nicht, dass ich ein Experte bei diesen Spielen wäre. Aber ähm, ja, trotzdem. Also es ist, weiß ich nicht, so ein bisschen tricky. Und für 80 Euro ah, Ah, selbst, selbst wenn wir halber halbe machen für 40. Na, ich weiß nicht. Dann wartest du zwei Monate und dann ist es für 50 im Angebot. Also einfach, also ich weiß nicht, ich finde generell diese Vollpreistitel zum Start für 70 bis 90 Euro und dann aber relativ schnell Angebote und nach einem Jahr in PS Plus mit drin. Ich finde das alles schwierig. Auf der anderen Seite gibt es ja auch PS Now. Ähm, aber das reizt mich auch nicht so sehr, weil die Titel zu lange brauchen, bis sie da drin sind. Also es ist alles irgendwie nicht ganz so nach meinem Gusto. Aber ich weiß, dass es sehr viele Menschen gibt, die einfach sagen, Vollpreistitel 80 Euro, scheißegal, kaufe ich mir als Disc, spiele ich einmal durch und dann, äh, durch und dann verscherble ich das weiter. Das kann man natürlich auch machen, da habe ich aber ja, einfach wenig Lust drauf, ja, ehrlicherweise. Ja, ich bin ich bei dir. Also dann lieber wenige ausgewählte Titel digital kaufen. Dann kann man die auch immer spielen. Ich weiß, man spielt die dann nach einem Jahr auch nicht. Aber nach einem Jahr <lacht> ist die Disk halt auch nichts mehr wert. Also ja. wegen den 10 Euro. Ähm, gut, man könnte da mit jemandem eine Freude machen. Aber viele scheinen auch so ein Jahr alte Spiele gar nicht mehr zu spielen. Ähm, oder, naja, ja, seltener. Also ich habe tatsächlich überlegt, ob es nicht eine ähm, ne coole Idee wäre, quasi, keine Ahnung, jetzt, eine Twitch-Karriere anzufangen, aber halt mit dem mit dem Motto, ich spiele die günstigsten Spiele. Also so eben für die, die keinen Bock haben. Ich, ich, ich könnte es ja, ich will es aber nicht. Ich will keine 80 Euro für ein Spiel ausgeben, sondern ja. ich warte dann, bis die äh, entsprechend rabattiert sind äh, auf, keine Ahnung, 20, 30, 40 Prozent vom, vom äh, Standardpreis und, ähm, und, und darüber dann quasi zu streamen. Also immer die Spiele zu spielen, die gerade in den Playstation äh, angeboten sind. Das ja. war so ein, ja. So ein, ein kurzer Anflug einer witzigen Idee, <lacht> äh, die ich dann aber verworfen habe. Es, es gibt ja, also es werden ja alle Spiele gespielt auf Twitch, nicht ja. nur die neuen. Aber trotzdem, es ist natürlich immer so, es kommt ein neues Spiel raus, es wird gehypt, es wird gespielt, nach einem Monat fliegt es in die Ecke. Ähm, und das ärgert mich, also aus Prinzip ärgert mich das, weil ich mir halt immer denke, jetzt hast du für kurze Zeit 80 Euro ausgegeben, weil du unbedingt der erste sein musste, musstest. Und ja. Ah, ja. ja. Alles schwierig. Erstmal in die Konsole kommen. Von daher ähm, <lacht> alles blöd. Äh, wo wir beim Thema eigentlich waren, wir beim Thema Nintendo äh, waren. Ähm, noch ganz kurz die Randnotiz, dass es jetzt eine Mario Smartwatch gibt für yes. 2150
1: Dollar. Ja, die Tag Heuer, die ich ehrlicherweise tatsächlich sehr, sehr schick finde. Ähm, der Preis aber in meinen Augen nicht gerechtfertigt. Es also, <lacht> ist ein bisschen heftig. Ja. ja, ist so, obwohl sie ja auch irgendwie trotzdem äh, in allen anderen Variationen irgendwie genauso viel kostet. Also man hat bei Mario da jetzt nicht großartig äh, weiter zu Buche geschlagen. Ähm, und ich finde es irgendwie süß, die Animation, äh, wenn du deine Tagesziele und so irgendwie geschafft hast, äh, wie sie das animieren und so halt richtig schön im mario style ähm, Aber ja wenn jemand Geld über hat und uns was Gutes tun möchte, ich würde so eine Tech heuer nehmen. Nee, nee, irgendwie nee. <lacht> ähm,
0: wie, wo, wo wir gerade beim Thema waren, wolltest du noch über, ähm, beim Thema Gaming, über neue Produkte von Elgato
1: sprechen. Ja, ich schaue immer ehrlicherweise sehr gerne ins äh, Hause Elgato. Äh, denn ja, ich mag die die Produkte, ähm, die sie anbieten. Die sind ja wirklich echt schön. Und es gibt jetzt neu die Facecam, eine Premium 1080p mit 60 FPS Webcam ähm, für um und bei 200 Euro. Ähm, die ein Sony-CMOS-Sensor drin hat, richtig physische äh, Linsen mit einem Verschluss, ähm, um die Linse auch zu schützen. Eine 2,4er-Blende und 24 mm Brennweite. Ähm, das ist ehrlicherweise ähm, ja wirklich gut gemacht. Ähm, man las schon gute Sachen. Sie soll einfach nur Plug and Play sein per USB-C. Ähm, das finde ich, Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ähm, wenn wir uns anschauen, alternative Produkte. Es ist ja viel aktuell Anker mit ihren, ich glaube, Powercore oder so ähm, Webcams gehypt. Ähm, für 130 Euro so 4K-Varianten, die aber ja nicht ganz so 4K sein sollen und im Außenbereich so ein bisschen blurren und so. Ähm, ich habe da sehr gerne auf die Seite von <lacht> Elgato geschaut, die in meiner, in meinen Augen immer wirklich sehr gute ähm Produkte veröffentlichen. Hier an der Stelle muss man noch sagen, es gibt einen Camera Hub ähm, als Software, wo ich meinen Weißabgleich einstellen kann. Ich kann fest irgendwie die Belichtungszeit einstellen, den Winkel, ähm, also die Gradzahl der Kamera. Ähm, richtig gut und ich glaube für 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 so Start-Streamer eigentlich richtig cooles ich sag mal Material. Ähm, zusätzlich gibt es noch das ein oder andere an Zubehör, ähm, ein Wave XLR, ein Audio Interface für XLR Mikrofone, um sie direkt äh, und vereinfacht an äh, die Hardware zu Hause anzuschließen. Als auch, und das war so eines meiner Highlights, long story short, ich habe lange überlegt, wie ich mein Setup zu Hause anpasse und bin ja weg von meinem 2013er iMac auf einen, einen LG-Monitor der Ultrafine-Ergo-Linie. Ähm, und habe, Mann, ich habe aber auch heute einen Frosch im Hals. Ähm, und da dran mein M1 MacBook Pro, wo ich sehr zufrieden mit bin, ähm, sei es Performance als natürlich auch zukunftssicher. Und der Ultrafine Ergo hat so einen schönen Halter, der an den Schreibtisch festgeschraubt wird. Ähm, und man kann diesen Monitor in 280 Grad hin und her drehen, auch hochkant verwenden. Und passend dazu jetzt von Elgato den Wave Mic Arm. Und ich bin tatsächlich nach wie vor noch am überlegen, ob ich mir den besorge, ähm, ist auch nicht ganz günstig, für so einen Arm irgendwie <lacht> eine knappe 100 Euro, ähm, aber der hat ein Gegengewicht für Mikros mit bis zu 750 Gramm, 78 cm Reichweite des des Arms. Man kann seine Kabellage da drin schön verstecken. Bei mir ist es nämlich jetzt immer so, okay, Podcast-Folge ist vorbei, Mikro abstecken, zack, wieder im Schreibtisch verpacken. Ähm, und so an dem Abend wäre das echt eine tolle Sache, gerade weil ich es einfach dann mehr nutzen würde für Discord, wenn man mit den Jungs wieder am Daddeln ist, habe ich ein tolles Mikro. Ähm, ich nutze ja hier das, das Rode NT-USB, welches direkt einen Klinkeneingang hat, was ich auch sehr schön finde, ähm, weil ich gerne mit mit Kopfhörern dann auch spiele oder hier im Podcast unterwegs bin. Ähm, also von daher, ich glaube, der der wave Mic arm der geht mal auf meine ähm, I-Want-to-buy-this-Liste, äh, ähm, denn ich denke, für 100 Euro ist das okay. Vielleicht gibt es da in den kommenden Tagen und Wochen noch mal ein... Ähm, Kleines Angebot bei Amazon oder irgendwelche Gutscheine, die man mitnimmt. Ich glaube, dann hole ich mir ein high rise wave Mic arm von Elgato. Ich denke tatsächlich darüber nach, dann jetzt endlich
0: mal das Stream Deck zu kaufen. Ja. Das ich schon immer Ach, haben möchte. Das ist ja
1: auch geupdatet.
0: Obwohl ich es nicht brauche, also noch nicht brauche, <lacht> ähm ja, ich meine, es ist halt die Frage, Lust habe ich auf vieles, aber äh, man muss natürlich auch Zeit finden. Und, ja, äh, ja. So. Aber also, so, ob, ob jetzt, also in, in welcher Art und Weise streamen, ist dann halt tatsächlich die Frage, was ich ganz spannend finde, ähm, wo wir es vorhin schon kurz hatten, äh, es gab eine eine Valulis-Sonderfolge, die, äh, die muss ich hier mal verlinken, das war die, äh, ja, falls sie noch online ist, die 250.000 Abonnenten-Show oder so, keine Ahnung, ja. da haben sie mal gezeigt von A bis Z knapp eine Stunde, wie sie denn so ein Valulis Daily-Video aufnehmen. Ja. Also wirklich von A bis Z, alle vorgestellt, einmal durchgegangen und so weiter. Und es schien zumindest da so zu sein, dass die ganzen äh, Matzen und, und sonst irgendwas, das wird alles live eingespielt, also während ja. der Aufzeichnung eingespielt. Ja. Äh, ich habe mir das früher, also vor dem Stream Deck, das ist jetzt so ein bisschen mein Vergleich und meine Überleitung, habe ich mir das immer so vorgestellt, dass das, also zumindest wenn es natürlich nicht live ist, logischerweise, was ja, ja diese Folge auch nicht ist, also Balulis produziert ja auch vor, ich hätte gedacht, dass all das erst im Nachhinein passiert. Ähm, jetzt mag es natürlich sein, ich meine, ich bin jetzt ja in der Branche auch nicht drin, äh, mag natürlich sein, dass das bei vielen anderen Formaten so ist, aber es machte natürlich Sinn, weil er sich ja oft auf diese ganzen kurzen Clips bezieht. Ja. Das ist natürlich toll, wenn jemand in der Regie sitzt, drückt auf den Knopf, das Ganze läuft ab, er hört das und äh, kann dann passend darauf reagieren, anstatt sich das vorher alles anzuschauen oder immer wieder Pause zu machen und sich das dann anzusehen und dann dazu zu reagieren, sondern es ist flüssiger. Einfach. Ja. Ähm, und das war früher mit, äh, vielleicht sagt ihr das auch was, Boings, Boings TV, nee, ähm, das, das wo ja mal. Bastian Wölfle auch mal gearbeitet hat mit äh, seinem Podcast-Kollegen Tilo T Timo, Tilo. Ich weiß es gar nicht mehr. <lacht> ähm, äh, ja, ja, die haben die haben doch Digital Upgrade, hieß der Podcast. Das war so in, in All About Apple-Zeiten. Yeah. Äh, Digital Upgrade gemacht, haben bei Boeings gearbeitet. Und die machen ja auch äh, mit Boeings TV eine, die jetzt M Mimo Live heißt, Mimo Live, ein, eine Live-Video-Stream-Produktionssoftware. Ähm, und das war so mein erster Berührungspunkt mit, ach cool, was man alles machen kann, während ein Video läuft. Also, wenn es live ist. Und ähm, da reiht sich das Stream Deck ein. Und das war immer so ein, ah, wenn ich mal sowas mache, dann wäre das schon cool, wenn das da steht und ich drücke auf den Knopf und dann passiert irgendwas. Es ist einfach, ja, eine ne coole Eingabemethode. Aber halt, also, wir, wir verlinken euch ja die Webseite von Elgato, da klickt euch mal zum, äh, zum Stream Deck, beziehungsweise können wir euch auch direkt verlinken. Ähm, da ist ein, ja, wie soll ich sagen, eine eine Vorschau oder eine, eine ja, Workflow nennen sie es ja ein, ein, ein also unter Meistere dein Workflow eine Vorschau, eine Idee gegeben, dass man wichtige Apps und Websites smart aufrufen kann. Und das ist es für mich halt irgendwie nicht. Ich kaufe doch nicht so ein Stream Deck, um da irgendwie drei Google-Symbole und Slack drauf zu haben und drück dann da auf ja. Word. Also, ja. keine Ahnung, ist, ist nicht, nee, nee. Verstehe ich
1: nicht. Ähm, also ich will dieses dieses Thema jetzt noch gar nicht so ultra in die Länge ziehen, wir haben ja noch ein kleines bisschen ähm, was auf dem, auf dem Schirm heute. Ähm, aber wir haben tatsächlich im, im Rahmen der Feuerwehr in, in Covid-Zeiten ähm, für unsere ähm, Jungs und, und Mädels der Jugendfeuerwehr ein digitales Pfingstzeltlager veranstaltet bei dem wir tatsächlich, ähm, einen Kumpel von mir sich einen Stream Deck gekauft hat und wir diese ganzen Animationen, dieses Wechsel von Kamera 1 auf 2, von 2 auf 3, die ähm, Überblendung und so, das war übrigens meine erste Erfahrung mit Adobe After Effects, äh, wo wir ziemlich coole äh, und fancy Animationen gebaut haben ähm, und da habe ich das erste Mal mit einem Stream Deck gearbeitet und es ist echt Geil, also es muss man wirklich sagen, ähm, Elgato, und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber das war für mich so total mindblowing, äh, gehört zu Corsair, ähm, also ja, im Gaming-Bereich richtig zu Hause. Und die haben echt einen geilen Job gemacht mit diesem Stream Deck. Wir haben das klassische Stream Deck, nicht das Stream Deck XXL gehabt. Ähm, und das ist, das ist richtig gut. Also muss man wirklich sagen, das hat super viel Spaß gemacht, damit zu arbeiten, und ich hätte ehrlicherweise auch Lust, mir zu Hause eins hinzustellen. Aber ich stehe halt vor diesem gleichen Punkt, wie du sagst. Warum soll ich mir da einen Slack-Button und Sonstiges irgendwie drauflegen? Wenn ich irgendwann ja. mal was mit Video mache, ähm, dann wäre ich, glaube ich, einer der Ersten, der so ein Stream-Deck sich zulegen wollen würde. Das wäre halt echt klasse. Wir schauen
0: mal. Also viel vielleicht sag ich jetzt mal, ist das so ein bisschen der Startschuss für in der fünften Staffel dann doch mit Video. Wir müssen mal gucken. Vielleicht ja. äh, vielleicht machen wir das auch ein bisschen später. Ich hätte schon Lust, ehrlicherweise. Ja. Ähm, ihr könnt uns ja mal Kommentare dalassen, äh, ob ihr froh seid, wenn die Folge vorbei ist quasi und das Audio gerade so ertragen könnte. Oder ihr sagt, nö, ich meine, das, das gibt dem Ganzen ja auch nochmal ein bisschen was. Ne? Ich glaube, wir hatten es da schon mal von, ich glaube, es ist ein bisschen schwieriger für uns dann, äh, weil man ja davon ausgehen muss, dass nicht jeder alles sieht, also der der ursprüngliche Gedanke war ja, das Ganze vielleicht auch einfach live auf ja. YouTube äh, zu machen, dann hat man einfach ein bisschen Feedback, aber am Ende wird da natürlich weiterhin ein ähm, Audio-Podcast raus und ich, gl ich glaube, man kann sich an alles gewinnen aber ich glaube, das könnte ein bisschen eine Herausforderung werden. Ja. Äh, wie dem auch sei, ich, äh, ich mache es einfach. Ich kaufe mir ein Stream Deck, Mark II, und dann berichte ich. Fertig. Und was ich damit mache, werden wir dann sehen. Und es wird auf jeden Fall irgendwas mit Video irgendwann mal passieren. Weil ich, da, weil ich da alleine, weil ich da Lust zu habe, mich damit mal zu beschäftigen. Das Problem ist nur, wie immer, die Zeit, aber man baut ja nicht ewig ein Haus um und ja. ähm, man kann ja auch mal arbeitstechnisch, äh, keine Ahnung, ich bin ja eh so ein Effizienzfreak, wenn ich in der Hälfte der Zeit das Gleiche schaffen kann, dann muss ich halt mein, mein Geschäftsmodell dahingehend umstellen, dass ich das gleiche Geld für die Hälfte der Arbeit bekomme. <lacht> äh, ich hoffe, das hört jetzt kein Kunde. Das ist ähm, im Moment noch nicht der Plan, aber also langfristig ist es natürlich so, dass ich ähm, nicht... Nur, wie die, wie die ganzen äh, Multilevel-Marketing-Leute immer sagen, nicht nur Zeit gegen Geld tauschen will. Ähm, ja. Keine Sorge, ich habe damit gar nichts am Hut. Ich verabscheue das. Aber ähm, ja, also so Paketpreise quasi. ne Und dann mhm. kommt die Kohle eh rein. Und wenn ich einen guten Job mache, dann habe ich weniger Arbeit, weil ich nachhaltig arbeite. Und dann, ähm, da, das ist so der Plan. Und dann ist sicherlich auch Zeit für ein bisschen Videoproduktion hier und da. Ja. Aber ja, Elgato Stream Deck, Mark 2 coole coole Weiterentwicklung irgendwie zum, zum ersten ähm, Stream Deck und äh, ja, leider im Moment, du hast gerade das XL erwähnt, leider im Moment nur in einer Größe, aber ich glaube, das wäre auch die Größe gewesen, die ich die ich haben wollen würde. 15 ja. Buttons hat das, glaube ich, das ist mehr als genug, denke ja. ja, jetzt haben wir ähm, irgendwie in der, in der Situation gar keine super Überleitung zum nächsten Thema. <lacht> ähm, <lacht> Äh, wenn du mal so durchscrollst durch das,
1: was noch kommt, was äh, was findest du denn am Spannendsten? Also ich muss tatsächlich ähm, mit mit einem Thema ähm, nochmal um die Ecke kommen, mit dem ich mich in den vergangenen Tagen ein wenig beschäftigt habe. Ähm, und zwar hat Apple ist wirklich mega Story. Ich habe mich mit äh, unserem lieben Jens, der ja auch schon zu Gast bei uns gewesen ist, ähm, über das Thema Mac safe beim iPhone und und Batterie unterhalten und ich hätte total gerne eins, weil ich in Vergangenheit bei meinen Geräten immer einen Batteriecase hatte, tatsächlich. Ähm, wenn man mal unterwegs ist und man ist mal hier und man ist mal da, ähm, dann ist das ehrlicherweise für mich eine, eine gute Option. Und ähm, ich Telefoniere nun auch recht viel mit meinem Gerät und sitze sehr viel ähm, davor, sage ich jetzt mal so übertrieben gesagt. Und äh, ja, jetzt kam Apple äh, um die Ecke mit einem eigenen MagSafe-Akku für die iPhone 12-Modelle, welches, und das ist das erste Manko, <lacht> ähm, tatsächlich nur in weiß bisher rausgekommen ist. Ich hätte das gerne irgendwie in einem dezenten, schlanken Schwarz gehabt, ähm, aber es gibt es nur in Weiß. Ähm, und das Spannende ist, in der vergangenen Woche hat Apple nun auch ähm, die Release-Candidate-Version von iOS 14 auf den Markt gehauen. Ähm, das bedeutet, ähm, wir können davon ausgehen, dass wir in der kommenden Woche, also in der KW29, ähm, iOS 14.7 sehen werden. Denn das ist ähm, systematisch die Vorbereitung für... Ähm, ja, das neue MagSafe ähm, Akku-Pack. Und wenn man sich mal so die Specs ein bisschen anschaut, dann ist es so, dass dieses Case nur 1450 mAh hat, ähm, aber ähm, mit, mit 6,2 Volt ähm, arbeitet und daraus resultierend 11,13 äh, Wattstunden wirklich mit Abstand das beste Akku-Pack ist, was man bekommen kann. Es kann auch Reverse-Charging, das ist ganz, ganz spannend, ähm, wie Apple da so mit dem MagSafe umgeht. Und ich habe tatsächlich bestellt. Ich warte also drauf, dass es ähm, Mitte nächster Woche hoffentlich ähm, bei mir eintreffen wird. Ich habe hier die Bestellnummer in meiner Deliveries-App drin und warte nur drauf, ähm, weil ich halt einfach wirklich mal hier unterwegs bin und da unterwegs bin, ähm, dank des Pro Maxes, ähm, auch das Gerät nicht jede Nacht anschließe, ähm, sondern wirklich, ich sag mal, viel abwarte ähm, und dann mal unterwegs zu sein und man kann dieses Case ähm, rauszaubern, ähm, finde ich, es ist, ist eine gute Möglichkeit, ich habe das immer so als, als Redundanz im, im Hintergrund dabei und ähm, freue mich tatsächlich drauf, das ähm, Gerät, sag ich mal, ähm, bald in der Hand haben zu können. Ich finde es super schick. Es mhm. ist, einfach, ist
0: einfach schön. Und äh, wenn man bei Heise in diesem Artikel das Bild sieht mit dem iPhone 12 Mini, was mhm. ja da zu sehen ist, dann passt es da halt perfekt
1: drauf. Ja. Das ist, ja, das, ist, das ist Apple, das ist cool. Ja, das haben sie wirklich schön gemacht, das, das muss man sagen. Das wird am Ende des Tages auf einem 12 Pro Max ein Stück weit, ich sag mal, zu klein aussehen. Aber ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja ein, ein großer Liebhaber, der ähm dieses Mac Safe -Leder Wallets von von Apple. Ich habe es ja in dreifacher Ausführung, ähm, weil ich einfach so ein Farbenmensch bin, mit einer der Gründe, warum Apple mich so richtig getriggert hat bei Apple Watch-Anbändern, Cases und jetzt auch noch mit dem Mac Safe. Ähm, ich kann da einfach nicht anders. <lacht> ähm, und ich mag ehrlicherweise... Dies, das Safe zubehör auf dem 12 Pro Max. Das liegt da so schön mittig drauf, dass es sich, wenn man es in der Hand hat, richtig gut anfühlt. Also so als, ich habe früher die Leute immer über diese Pop Sockets und so ausgelacht. Ja. Das sieht so richtig dummyhaft aus, aber ich, also wirklich, kann, kann ich nur sagen, ähm, so ein Apple Case oder auch Drittanbieter Case. Ich habe mir jetzt tatsächlich eins von Otterbox bestellt, was auch MagSafe hat. Das ist ziemlich gut. Und da dann dieses Leder Case dran, wenn man unterwegs ist, ist eine, ist eine tolle Sache. Also finde ich wirklich richtig gut. Von daher freue ich mich auf die Batterie und die Handhabe wird da sicherlich auch schön sein. Das denke ich doch. Ähm,
0: wo wir gerade beim Thema Zubehör sind, fand ich es ganz schön, dass äh, Satechi einen oh, Mac Mini Stand. und wusste, so dass du damit um vorgestellt geht. Nein, weil es ist, also, es ist ungefähr, wenn ihr euch das anschaut, es ist ungefähr das, was ich immer gesagt habe, was der Mac Mini sein sollte. Ne? Ja. Falls du dich erinnerst, das ist ja. zwei, drei Jahre her. Ja. Wir brauchen einen, es ist nicht ganz das, ne? wir brauchen einen modularen Mac Mini-Mac Pro, also in der mhm. Basis dieses dieses Gerät 20 auf 20 Zentimeter mit irgendeiner Möglichkeit, beispielsweise über ähm, PCI Express, geht ja einfach viel, ne Und also Thunderbolt, ähm, da irgendwie verschiedene Geräte zu stapeln. Und ja. ich stelle mir das immer noch so vor. Und wenn man sich das jetzt anschaut, wie das hier gemacht ist, dann ist dieses Satechi-Doc, hat ein USB-C beziehungsweise Thunderbolt. Mhm. Äh, weiß ich gar nicht, muss ich gucken. Ist USB-C, ne? Ja, nicht? ist USB-C. Ein USB-C-Kabel, das ungefähr auf der Höhe, also Höhe im Sinne der der Breite des Geräts, ja, auf der Höhe des ähm, Thunderbolt-Anschlusses bei Mac Mini ist, nicht ganz mhm. so mittig. Und so wie ich mir das vorstellen würde, würde Apple einfach in der Mitte des Mac Minis, also auf der Rückseite bei den Anschlüssen, aber horizontal in der Mitte, übereinander zwei Thunderbolt-Anschlüsse verbauen, dann sind die Dinger so weit modular, dass du halt quasi mit so kleinen Kabeln, die mitgeliefert werden, immer eins pro, pro Gerät quasi, mhm. äh, diese Dinge stapeln kannst. Und dann ist das eine halt ein Afterburner Mac Mini mhm. quasi, der nur das kann. Und dann gibt es ein, äh, eine Storage-Expansion, die hat dann eine 8 tb SSD und kostet 2000 Euro. Und die klemmst du dann da dran und du kannst sie stapeln, wie du willst. So stelle ich mir das vor. Ähm, so habe ich mir das schon immer vorgestellt, wie Satechi das jetzt hier gebaut hat. Bei denen sind jetzt, äh, ich muss eben gucken, drei USB-A-Ports mit 5 Gigabit, ein USB-C-Port mit 5 Gigabit und ähm, SD und Micro SD karten Reader, 3,5 mm Headphone-Check und ein M2, allerdings leider SATA. Ein M2 SATA SSD äh, Schacht. Mhm. Das, es ist mir noch nicht genug, ne? Aber das mhm. so vom Konzept her, von der Idee her, das ist das, äh, wie ich mir den Mac Mini dauerhaft einfach vorstelle. Aber natürlich <lacht> NVMe statt statt SATA definitiv. Dafür insgesamt ein bisschen zu teuer mit 100 Dollar ja. ähm, und ähm, ja, mehr, mehr Anschlüsse, Thunderbolt, einfach mehr Speed, ja. mehr alles. So.
1: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe dieses ähm, Dock, diesen Stand, wie auch immer man ihn nennen möchte, ähm, in dieser Woche auch gesehen. Um, und ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre ja ein Traum-Setup. Also ich muss noch mal ganz kurz abschweifen. Sorry, dass ich jetzt vielleicht den zeitlichen zu deinem Rahmen Setup? Um, Ja, mein Setup war ja tatsächlich so, dass ich um, den iMac nicht nur aufgrund von, der steht hier halt dauerhaft, mit abgeben wollte, sondern es war halt ein 2013er, der hatte 32 GB Arbeitsspeicher. Das ist ein total tolles Gerät und ich liebe den auch immer noch und ich tue mich auch schwer, den jetzt zu verkaufen. Um, aber... Ich bin halt einfach an dem Punkt, dass ich mein M1 Mac, der die nächsten Jahre problemlos die Software bekommt, ähm, einfach dahingehend up-to-date sein möchte, ähm, dass ich mir nicht Sorgen machen muss, wie jetzt über eine Patch-Variante ähm, dann Big Sur auf diesem iMac zu installieren. Gerade weil es so Software irgendwie gibt, die ich zurzeit gerne da, da verwenden möchte. <lacht> Nachvollziehbar. Ähm, so, und das war einfach der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich muss das irgendwie zu, zu zusammenpacken. Der nächste Punkt war, ich bin kein Freund von iCloud-Synchronisation der Dokumente-Ordner ähm, und des Schreibtisches. Ähm, ich habe aber trotzdem tatsächlich immer Dokumente auf dem Schreibtisch gehabt, die dann doch noch mal wichtig waren. Ähm, und ich habe eigentlich mein, mein MacBook Pro gut wie gar nicht verwendet, weil, ja, ich habe halt, Meistens an diesem iMac gearbeitet und das MacBook Pro war dann halt dabei, wenn man unterwegs war, logischerweise. Das hat mich gestört und deswegen habe ich gesagt, okay, dann muss mein MacBook halt mein Hauptgerät werden und dann stepsel ich es einfach nur ab und fahre dann halt irgendwie los. Mit einer der Gründe. Und jetzt sah ich dieses Dock und ich hätte ehrlicherweise echt gerne stationär zu Hause einen M1 Mac Mini. Und dann sah ich auch noch dieses Dock, was genau so Anschlüsse hat, die ich halt bräuchte. Also sei es die Klinke auf der Vorderseite, sei es die USB-Schnittstellen für mein Mikrofon, für mal eben die externe Festplatte zum zum Sichern des Gerätes über iMazing ähm, oder halt tatsächlich auch die, die, der SD-Karten-Slot auf der Vorderseite in Kombination mit einem äh, M2-SATA-SSD-Slot ähm, auch eigentlich eine ziemlich coole zusätzliche Möglichkeit, das als Backup-Lösung halt zu verwenden im Bereich Fotografie. Ähm, aber ich glaube einfach, und das ist so das, was mich noch davon abhält, würde ich mir einen Mac Mini M1, meinetwegen auch M2 im nächsten Jahr oder was auch immer anschaffen, stehe ich vor dem gleichen Punkt, dass ich dann halt die Daten da drauf habe äh, und nicht mehr auf meinem MacBook Pro Ähm. Weiß ich nicht. und das, das Thema, ist schwierig. Ja, und dieses Thema Docs ist auch immer schwer. Ich habe nämlich jetzt aktuell das ähm, Belkin Thunderbolt 3 Dock Core ähm, zugelegt, welches per Thunderbolt 3 angeschlossen wird und Klinke, zwei USB-Schnittstellen, als auch USB-C Stromversorgung bietet äh, mit einem Ethernet-Anschluss, Displayport, HDMI und so. Und da bin ich sehr mit zufrieden. Ähm, und... Der war nicht ganz so günstig, ähm, aber das ist eins, wo ich wirklich zufrieden mit bin vom, vom Doc ja? her. Ähm, und das ist halt immer so ein schwieriges Thema, aber ich weiß nicht, ich werde nochmal die Sommerpause nutzen über das Thema M1, mic Mini, zu Hause nachdenken. Also ich, ich kann dir sagen,
0: ich würde tatsächlich mal wirklich in mich gehen und mir überlegen, wie häufig brauche ich denn das, was ich jetzt vermisse, auf mhm. dem MacBook unterwegs. Mhm. Äh, ich kann sagen, mit dem Setup, das ich jetzt habe, bin ich so zufrieden, wie ich glaube noch nie. Mhm. Ähm, ich habe überwiegend alles auf dem Mac Mini ähm, an den beiden dell der, der, an, an dem ja die beiden Dell-Monitore sind, das Arbeiten macht super Spaß und genau die richtigen, also noch immer, wer das mitbekommen hat, ich hatte da ja echt ein bisschen Drama, weil <lacht> ich will nicht so sehr die Pixel sehen, also darf es nicht nur Full-HD sein, aber 2x27 war mir zu so groß und 2x27 4K wäre mir ja auch mit 1200, 1400 Euro, je nachdem, welche Geräte, äh, also äh, dell U2720Q lag irgendwo so bei 600 Euro, sind 1200 für zwei Monitore, wäre mir auch zu viel gewesen. Mhm. Ähm, und die zwei 24er kamen irgendwie, ich weiß nicht, 350 oder 400 Euro oder 450 Euro vielleicht für beide Monitore. Und die Auflösung ist okay. Also die die Pixeldichte, das, natürlich ist das nicht Retina, nicht, nicht ganz, aber genug, dass es mich nicht stört. Und ich lieb's. Ähm, und ich mache an diesem Gerät ungefähr 95 Prozent, 90 Prozent. Ja. Und äh, wenn ich das MacBook mal dabei habe, habe ich gestern gemacht für einen für Server-Upgrade, mhm. habe ich das halt nebenbei gemacht. Da brauche ich jetzt auch nicht so viele Dateien. Ja, das stimmt Und schon. wenn, dann lade ich mir die halt einfach von der Synology-Drive-Webseite von meiner Rackstation runter. Ja. Ähm, oder synchronisiere den ein oder anderen Ordner, was du ja auch tust, äh, ob es jetzt iCloud ist oder über Synology-Drive oder, oder, oder Dropbox, OneDrive. Ja. Es gibt ja zigtausend Möglichkeiten. Ich überlege dir das mal. Ja, ja. Also ich, ich verstehe das, wenn du sagst, nee, ist blöd, weil ich will auf dem MacBook, ich mache da einfach zu viel mit und immer, wenn ich das dabei habe, nervt mich und geht mir halt nicht so. Deswegen sage ich, das, da würde ich wirklich noch mal hinterfragen, ob du dich da vielleicht täuschst oder also wie einfach, wie oft das wirklich ist, wie du das lösen könntest und ob es ja. dich sehr nerven würde. So, das ist eigentlich so die, die Überlegung. Ja. Und ich muss sagen, ich ähm, bin damit sehr zufrieden. Ja. Ich nehme nur das MacBook manchmal nicht mit und ärgere mich dann, wenn ich zum Kunden gehe und nehme das iPad mit. Ja, also wenn ich auf was verzichten müsste, wäre es im Moment wieder das iPad, wobei ich sagen muss, ich nehme es immer noch deutlich häufiger als vorher, ähm, als das als das nicht eher, ne? ohne Keyboard Case, davon ja. hatten wir es ja auch schon, der Stift ist ein bisschen unnötig, ehrlicherweise, Aber für mich, ähm, den, den nutze ich sehr selten, ah, ist halt da, okay, <lacht> ähm, aber so dass das MacBook als, ich greife das mal schnell, packe es mir unter den Arm, mache mal zwei, drei Kleinigkeiten. Jetzt, wenn wir im Haus waren, dann nehme ich ja nicht den Mac Mini mit. Da habe ich dann das MacBook dabei und da kann ich dann mal, keine Ahnung, Podcast-Notizen vorbereiten oder irgendwie so jetzt ein Server-Upgrade machen nebenbei. Ähm, dafür reicht's. Ja. Und da braucht es halt nicht viel drauf. Aber ich verstehe den Gedanken. Ich hatte jahrelang diesen Struggle und ich hoffe, du bist irgendwann auch an dem Punkt, wo du sagst, ach, das ist es jetzt. Und dann hoffe ich, dass Apple nicht äh, noch was Neues bringt und ähm, wir uns dann alle ärgern. Also noch, <lacht> noch geht es ja. ja. Ähm, wo wir gerade bei, bei, bei Apple sind, gab es noch eine Notiz ähm, von, von Alex Olmer vom iPhone-Blog. Der sagte, man kann den Fokus mode je nach Örtlichkeit äh, wechseln. Allerdings ähm, bin ich mir jetzt nicht sicher, äh, genau, ohne dass man dafür irgendwie ja, irgendwas umständlich machen muss, sondern man, man geht in, den, in die Fokus-Mode-Einstellung rein und aktiviert das da. Ist es ist richtig oder ist es falsch? Nee, es ist.
1: Ich habe es ich ja leider noch nicht getestet, weil ich mir geschworen habe, ich gehe nicht irgendwie auf irgendwelche beta versionen <lacht> <lacht> ähm, ich, Wenn ich es aber richtig im Kopf habe, müsste es so sein, ja?
0: Ich gucke ich guck jetzt gerade mal, es ist ärgerlich, es geht hier nicht. Ich kann intelligente Aktivierung... Anmachen. Ah doch, nee, ist, ist so. Genau, unter Fokus kannst du dann unten sagen, ja. äh, Schedule or Automation ja. äh, kann man ja. hinzufügen. Und da gibt es dann die Möglichkeit, Zeit, Ort oder App. Das heißt, man kann den Fokus-Mode wechseln anhand der Uhrzeit, anhand des Orts oder anhand des zum Beispiel Öffnens einer App. Ähm, das finde ich ziemlich cool, wenn du dann, keine Ahnung, äh, die, ja, die Bücher-App ist hier vorgeschlagen, wenn du die aufmachst, dass dann quasi deinen Lesefokus angeht. Und dann hast du so lange Ruhe. Und wenn du die zumachst, dann geht er wieder raus. Und ähm, was Alex hier schrieb, äh, ist halt, dass man äh, auf Basis dieser, dieser Wechsel quasi auch Kurzbefehle ausführen kann. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe äh, genau, er schreibt, Örtlichkeiten können nur dann Shortcuts anstoßen, wenn man sie individuell bestätigt. Das ist das Problem. Man sollte den ersten Satz vielleicht einfach nochmal wiederholen <lacht> und dann weiß man auch, worum es geht. Das ist es. Also ihr könnt jetzt mit einem Shortcut sagen, wenn ich da und da ankomme, dann macht das. Aber ihr müsst es manuell bestätigen und könnt und es läuft halt nicht einfach ab. Und mit dem Umweg, äh, so beschreibt er das, über den Focus Mode funktioniert das. Das heißt, wenn ich im, äh, im Focus Mode einstelle, äh, wenn ich an dem und dem Ort bin, dann soll dieser Fokus aktiviert werden, dann passiert das ohne Rückfrage und ich kann dann sagen, dass wenn dieser Fokus aktiviert wird, dann eben äh, der als Trigger für diesen Kurzbefehl dient, also so mhm. quasi ja, von hinten durch die Brust. Ah, okay. Ähm, genau und, und er sagt, ich habe mit drei Klicks die Idee nachvollzogen, indem ich eine Automation gebaut habe, die meine Lieblingsmusik abspielt, sobald ich das Büro verlasse. Euch fallen garantiert clevere Kurzbefehle ein. Das mag sein. Aber also die Idee finde ich cool, diesen Workaround einfach zu nutzen, weil es scheint ja auch keine Fokus-Mode-Begrenzung zu geben. Ja. Ähm, ja, von daher irgendwie eine ähm, ne coole Sache, die ich da lassen wollte. Ja. Ähm, ein anderes Thema, das ich äh, hier noch habe, was ich unbedingt, äh, worüber ich unbedingt kurz sprechen wollte, weil wir jetzt auch beim Thema NAS und, und Synology Drive und so waren. Western Digital MyBook-Festplatten waren über Jahre angreifbar, mhm. schreibt Heise, ja. äh, wegen ja, ähm, diverser Sicherheitslücken. Mhm. Äh, überwiegend eine, mit der man einzig über die IP-Adresse, heißt es, auf den Speicher zugreifen könnte äh, ja. kann. Ähm, ja, ähm können Trojaner eingeschleust werden Sicherheitsrisiko äh, Sicherheits wie sagt man ähm, Stufe 9,8 von 10, diese äh, CVE Scores mhm. ähm, der Eintrag besteht seit Mitte 2019 Western Digital bietet keine Firmware-Updates an da die MyBook Live Baureihe im Jahr 2014 eingestellt wurde ich bin ja, also, das ist halt das, was ich immer predige, wenn, wenn alle mir sagen, ähm, Synology ist so teuer oder QNAP oder wie auch immer, ich kaufe lieber die Festplatte von dem und dem Hersteller mit dem und dem. Da sage ich immer ganz ehrlich, die sind, die sind nicht schlecht, aber die können fast nichts und die laufen nicht lang. Also im Sinne von Updates. Und das ist halt einfach wichtig, wenn du äh, wenn du auch siehst, wie viele äh, Sicherheitslücken bei QNAP dokumentiert werden. Da musst du ständig updaten. Und das ist gar kein Problem, weil dafür gibt es ja Updates. Ähm, aber wenn es halt keine mehr gibt, dann hast du eventuell halt das Problem, dass da jemand auf dein, ähm, auf dein Gerät zugreift und im schlimmsten Fall vielleicht sogar Daten löscht. Und genau das ist jetzt passiert. Und äh, es wurde dann zwischenzeitlich auch ähm, ähm, gemunkelt oder oder wie auch immer, also prognostiziert, dass Western Digital da ähm, bei unterstützen will. Ich weiß nicht, inwieweit es da, habe ich mir nicht durchgelesen, ehrlicherweise, äh, inwieweit Western Digital da selbst schon etwas zu gesagt hat, ne, also wie wie klar das war, was da passiert. Jetzt auf jeden Fall wurde es bestätigt von ein paar Tagen. Äh, zwei Hilfsprogramme, äh, bei denen es um diese beiden Baureihen geht, MyBook Live und MyBook Live Duo. Man kann sie einschicken und bekommt... 40% Rabatt auf ein neues und sicheres Modell aus den Serien MyCloud Home oder MyCloud X2 Ultra. Und das zweite ist der äh, Datenrettungsservice. Also man kann die Festplatte dann äh, an einen Western Digital Partner zur Datenrettung schicken. Äh, allerdings. Das ist ein bisschen komisch. Falls ihr das hört, beeilt euch. Nur noch bis zum 31. Juli 2021. Sorry, ich musste gerade noch mal kurz auf den Kalender schauen. Das ist wirklich sehr knapp, aber okay. Also, ja, das ist halt wieder dieses typische: Warum hat Apple mich denn nicht gewarnt? Dann sage ich: Hast du dein Mac registriert? Nö, habe ich nicht. Ja, alles klar. So, ne? Also, iMac, Festplattentauschprogramm. Das ist, mhm. Da war ich irgendwie letztes Jahr bei einem Kunden oder vorletztes Jahr, der dann meinte: Ja, warum? Warum ruft Apple mich denn quasi, so also als übertrieben, aber warum rufen die denn nicht an und sagen mir das? Was erwartest du? Also ja, kann ich ähm, kann ich nicht nachvollziehen, dass der Zeitraum hier so kurz ist, finde ich ein bisschen schade, aber natürlich gut, dass Western Digital da ähm, ja etwas versucht, den Schaden zu begrenzen, sagen wir ja. so. Ich meine, Daten, die weg sind, sind weg und so sollte man das auch immer sehen. Wer kein Backup hat, hat kein Mitleid verdient. Wer Datenverlust hat und kein Backup hat, hat erstmal Pech gehabt. Das ist immer das Erste, was ich sage. Ich sage, wir können gucken, ob was geht. Aber pauschal würde ich erstmal sagen, verabschiedet euch mal gedanklich davon. Ah. Ähm, ja, also das nur am Rande, falls ihr so ein Modell habt, dann äh, sagt Bescheid. Äh, ansonsten hätten wir jetzt noch äh, zwei Themen, die wir ein bisschen aufschieben könnten. Und ähm, genau, eine Sache, die du mir noch geschickt hattest, äh, dass Pocket Cast gekauft wurde. Ja.
1: Ja. Ja. Von Automatic. Die ja anscheinend, also Automatic, äh, wer, wer sich noch erinnert, äh, ja, WordPress und so. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, die kaufen aktuell irgendwie alles Mögliche. So. Ja, Day One, ne? Ja, also, genau. Day One äh, war so das erste, was ja irgendwie vor in zwei, drei Wochen so rauskam. Jetzt als nächstes die Pocket, äh, die die Podcast-App Pocket Casts ähm, wurde, ähm, ja, gekauft. Ähm, ich bin gespannt. Also, ähm, was sind das für Zeichen? Ne? Weil man sich überlegt, okay, Day One ja. als Tagebuch-App äh, wird gekauft. Nun eine Podcast-Applikation. Ich weiß nicht, ob es irgendwas, also warum ausgerechnet Pocketcasts? Hat die irgendwas äh, besonders ausgezeichnet? Haben die was anders gemacht? Ne, dass sie verkauft haben wahrscheinlich. Ja, ja aber die also Frage ist, keine wie, Ahnung, ne? Was ja, werden sie es halt irgendwo irgendwie integrieren? Das ist so die Frage, die ich mir halt irgendwie stelle. Ähm, warum sollten sie es sonst kaufen? Nur ja, sitzen. ich meine das,
0: also ich meine bei, bei äh, Apple und Beats ist ja so ein, ein bisschen anders, ne? weil sie ja. ja auf der einen Seite die Marke haben zwar nicht aufgehen lassen, sondern sie weiter als Marke betreiben, haben aber ganz viel Know-how eben abgegriffen, um ihre eigene äh, Reihe abzugraden quasi, um da die die Airport-Reihe äh, nach vorne zu, also äh, hieß ja vorhin nicht Airpods, aber um das eben nach vorne zu bringen mhm. und ähm, ja, das ist, ist halt die Frage. Also ich denke, dass, dass Pocket Casts als ähm, separate App bestehen bleibt, als separates Team auch bestehen bleibt. Äh, es heißt hier, ähm, also von den von den Gründern heißt es hier, sie werden ähm, Integration mit WordPress.com und Pocketcasts halt bringen. Ich meine, ja, ist klar. Äh, um es einfacher zu machen, ähm, Podcasts zu vertreiben und, und äh, sie anzuhören. Ist halt die Frage. Also ich meine, ob die das ja. nachher rebranden oder so, ist mir fast egal. Die Frage ist, wie gesagt, einfach nur, was was wollen sie damit und, und wo geht der Weg hin? Du erst siehst es halt erst am Ende.
1: Ja, ich sehe das, seh das so ein bisschen wie wie Apple und ähm, der Kauf von Dark Sky, ne, die die Wetter-App, hat man ja auch überlegt, okay, warum haben sie es getan, dann wurde irgendwie die Android-App äh, eingestellt und so, jetzt sehen wir die Auswirkungen, ja, die Integration ins Betriebssystem, äh, die neue Wetter-App, die ja super viel auf auf Daten von, äh, von Dark Sky, ne, oder mit dem Hintergrund von Dark Sky arbeitet, ähm. Vielleicht ist es auch so ähnlich, ne? Sie kaufen jetzt irgendwie Pocket Cast und gehen dann irgendwie so ein Stück weit in, die, in, die, in den App-Bereich weiter mit rein, ähm, dass Day One irgendwie so eine Integration in die WordPress-App irgendwie bekommt und sie die Leute dazu animieren wollen aus ihrem Tagebuch, was sie sonst so für sich geschrieben haben, einen Blog zu bauen ähm, in Kombination vielleicht auch gleich mit, ähm, ja, Audio-Files und ähm, WordPress bietet dann ähm, über Subscription-Modelle irgendwie ähm, Hostings von Podcasts an oder so. Who knows? Ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall spannend, dass ähm, Automatic da aktuell so reinhaut. Ein,
0: ein guter anderer Kauf ähm, wäre Evernote zu denen haben wir auch nur eine Notiz, da muss ich gerade denken, das wäre eigentlich auch so, weil es jetzt fehlen nur noch Notizen. Ne?
1: Ja. Ähm,
0: Evernote bekommt eine Aufgabenverwaltung. So, Das war dann auch quasi die Randnotiz, weil Evernote eigentlich, äh, finde ich immer noch nicht so spannend. Ich weiß, ähm, einige von euch, also äh, Dennis ja unter anderem, äh, sind da große Fans von, ich, mir war es immer zu viel, ähm, aber es ist natürlich gut, dass Evernote sich weiterentwickelt und, und irgendwann ähm, ist halt auch die Frage, was kann man um das Thema Notizen noch herumspinnen quasi also im Sinne eines Spinnennetzes, ähm, was das verbessert und das ist also eine Aufgabenverwaltung liegt da nahe ne? oder auch ein Kalender wir hatten mal die App äh, Agenda die ja auch so ein bisschen was vermischen, ne? also Notizen vermischt mit Kalender, um dann eben diese Agenda zu formen und so, also das, das wächst ja alles irgendwie ineinander. Ja. Und das, da, da hat Evernote jetzt auch sein, ja, sein Portfolio quasi erweitert und hat eben, ähm, ein, eine Aufgabenverwaltung quasi nachgeliefert. Ja. ja. Du bist, ähm, noch bei Bär oder? Also Nein. notizentechnisch,
1: meine ich jetzt? Nee, tatsächlich nicht mehr. Also ich bin nur noch unterwegs in dem heimischen Apple-Kosmos, wie in vielerlei Hinsicht, ne. von Things weg zu Erinnerungen, von Bear und Ulysses weg zu Notizen, weiß ich nicht. Hat mich. Es, es wird halt
0: auch immer besser. Also irgendwann ist einfach der Moment, wo du sagst, ja, jetzt reichen mir die Funktionen. Und dann, dann gibt es halt eine woanders, aber man braucht ja auch nicht alles, ne? ja. Ich ja. finde, die, die, ähm, die Verbesserungen, die jetzt in iOS 15 kommen, iPadOS 15, finde ich gut, ähm, ist mir aber noch nicht genug. Also ich nutze trotzdem keine andere Notizen-App. Ich würde aber gerne mehr Notizen oder, oder meine Notizen besser ablegen. Äh, und ich glaube, dass Evernote das könnte. Ich will sie aber halt einfach nicht bei Evernote haben. Ich, also wofür? Dann bist du wieder bei einem Dienst, um den gut zu nutzen, braucht es dann wieder Geld, weil meistens das macht ja auch Sinn. Ich will das gar nicht schlecht reden. Ja. Die müssen von was leben und ich nutze es und ich profitiere davon. So, und da diskutiere ich eigentlich gar nicht. Aber es läppert sich ja. Dann hast du da deine Notizen, dann hast du da deine Erinnerungen, hast du das. Und am Ende ist halt einfach die Frage, ob es sein muss. Und ich habe mir die einfach mit einem Nö beantwortet, so wie du jetzt auch <lacht> sagst. Dann, dann halt wieder back, back to the roots. Ja. Uh, Things so. nutze ich noch immer tatsächlich, aber ganz ehrlich, sehr selten. Also jetzt, wo, ja. wo Zammert als Ticketsystem hier das, den, den größten Teil abnimmt, ähm, der wichtig ist und pr private Notizen irgendwie in, ich will nicht sagen in vergessen hat aber ich, also, ja, die, die, ich, ich erinnere mich noch an die Folge, wo ihr mich ausgelacht habt, dass ich da gesagt habe, ja, keine Ahnung, ich hatte da einfach mal wochenlang ich weiß nicht, Spielmaschine einräumen oder so, ähm, sowas einfach drin, bis es dann drin ist. Aber wenn es dann halt drin ist, dann brauchst du auch die Notiz nicht mehr oder die, die Erinnerung auch nicht mehr. Ja. Das ist halt so, muss in dein in dein Fleisch und Blut übergehen und dann, ja, dann ist auch gut. Ja, ja. ja ähm, noch äh, zwei spannende Sachen, wie ich finde, zum Schluss. Äh, Brave, die der ähm, Browser, hat eine eigene Suchmaschine rausgebracht mhm. mit äh, Anti-Tracking-Features und so. Also das lassen wir euch nur mal als Randnotiz da. Ich habe es nicht ausprobiert, ehrlicherweise. Ähm, ich finde es immer gut, wenn es Alternativen gibt zu Google, weil Google hat nun mal einen Marktanteil von, ich glaube, fast 90 Prozent, irgendwie so. Also, was die Suche angeht, 80, 90 Prozent. Ähm, von daher ist das immer sehr, sehr gut. Das ja. ist immer willkommen. Was ich aber schöner finde, ist äh, DuckDuckGo. Ja. Die, ma, mal so ganz am Rande, äh, die Nummer zwei Suchmaschine in den, also auf, auf dem, auf Mobilgeräten, äh, in den Vereinigten Staaten wurden. Das heißt, sie sind vor Bing. Ähm, und John Gruber schreibt, äh, which comes from a slightly larger company than DuckDuckGo. Ja. Ähm, so, äh, von daher. Krass. Ja, ne? und vor Yahoo. Also, äh, ja, ich, ähm, ich finde es gut. Ja. Es wird eine, eine Desktop-App geben. Gab's in der State of the Company wurde das angekündigt. Äh, sie haben äh, seit 2014 nur Profit gemacht. Ähm, ja, und es wird weitere Privacy-Verbesserungen geben. Also ich, es gibt Momente, da suche ich noch immer mit Google, weil Dr. Go einfach das nicht findet, was ich suche. Aber die Momente werden gefühlt immer seltener. Ich messe das jetzt nicht. Ähm, und ich, mein Dr. Go ist seit Jahren, zwei Jahre oder so, meine primäre Suchmaschine und ich bereue es nicht. Ja, so. ja das so die Notizen zum Schluss vor der Sommerpause. Was wir noch hatten, ähm, werden wir dann äh, nachholen. Wir haben noch was zum Thema Pixelmator Pro und was yes. zum Thema Squash 3. Ja. Ähm, das verlinken wir jetzt nicht, weil das wird noch kommen. Aber ähm, ich will schon mal ankündigen, wir haben von denen Lizenzen bekommen ja. von, von äh, Squash. Von Squash, von RealMac, so ja. heißen sie, genau. Ähm, aber wir haben es uns, also ich weiß nicht, ich habe es mir noch
1: nicht angeschaut. Du? Ich habe es aufgemacht ähm, und genau. drei Minuten rumgespielt, ähm, habe aber auf meiner To-Do-Liste ganz, ganz oben mir diese Software in der Sommerpause anzugucken, um damit ganz, ganz vielen neuen und frischen Ideen in die neue Staffel nach der Sommerpause zu starten. Passt auch dann irgendwie mit Pixelmator
0: Pro und vielleicht noch zwei, drei anderen, die liegen geblieben sind, was ja auch mal vorkommt, ja. äh, in eine Folge rund um das Thema ähm, Bildbearbeitung, Foto oder vielleicht auch Video. Ich habe mir jetzt, während wir vorhin gesprochen haben, das Stream Deck schon mal bestellt, ähm, oh. wollte ich noch kurz loswerden. <lacht> äh, und leider kann ich euch die Valulis-Folge nicht mehr verlinken, die ist nämlich schon wieder gelöscht. Also das haben sie angekündigt, das hat äh, wohl rechtliche Probleme äh, irgendwie, weil die gehören ja zu Funk äh, irgendwie so und ja. Ja. Von daher schade. Ähm, in diesem Sinne hören wir uns voraussichtlich, jetzt habe ich es natürlich nicht vorbereitet und aufgeschrieben, in äh, sechs, sieben, acht Wochen ja. irgendwie so. Ja. Ich, ich gucke jetzt eben nochmal rein, ich weiß gar nicht, was wir gesagt haben. Ich glaube Anfang September, Juni, Juli, August, September, es konnte hinkommen. Ja, genau. Hm. Ich habe es auch nicht genau im Kopf ich habe hier auf der falschen. Äh, der ja, genau, wir haben, genau, so ist es. Ja, wir haben jetzt den den 18.07. schon. Jetzt machen wir sechs Wochen, also mindestens vier Wochen, aber wahrscheinlich eher sechs Wochen Pause. Dann würde auf jeden Fall die nächste Folge definitiv am 5.09. kommen. Ähm. Aber wer weiß, vielleicht haben wir zwischen Reihen das ein oder andere, das, davon weiß Patrick noch gar nichts, das ist der ein oder andere Schmankerl, äh, je nachdem, wie es die Zeit zulässt. Aber äh, so ausführliche Folgen in der Form jetzt erstmal sechs Wochen nicht. In diesem Sinne waren die jetzt auch ein kleines bisschen länger. Wir hoffen, hat euch, es hat euch trotzdem gefallen und es war nochmal ein, ein schöner Abschluss für diese vierte Staffel. Ähm, vielen Dank an alle, die zugehört haben. An alle, die das auch immer fleißig teilen, will ich hier an der Stelle auch mal sagen, Bewertung bei iTunes noch immer eine, eine sehr schöne Sache, um uns zu unterstützen, die nichts kostet. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin überwältigt von den, von den Zahlen in den letzten Wochen. Absolut. Wir haben sehr viele Hörerinnen und Hörer dazu gewonnen ja. Viele Grüße an alle. Und bitte bleibt uns über die Sommerpause halten. Es wird in Staffel 5 auf jeden Fall mindestens so gut wie jetzt, wenn nicht sogar besser, vielleicht mit Video ähm, weitergehen.
1: Definitiv, ja. Patrick, dir Genießt die Woche. Einen schönen Sommer. Dir auch. Bleibt vor allem gesund, gerade jetzt in diesen schweren Zeiten mit vielen starken Unwettern und so. Hoffentlich geht es euch gut da draußen. Bleibt alle gesund. Genießt die Ferien, die schönen Wochen, die hoffentlich noch kommen. Und dann hören wir uns spätestens Anfang September wieder. Bis dahin. Ciao. Schönen Sommer. Danke. <lacht> I'm
0: going